0: Innan predikan så skulle jag bara vilja slå ett par slag för några datum som jag vill att ni ska lägga på minnet. Första till tredje september så har Korskyrkan sin gemenskapshelg på Östgötagården. Så boka in de datumen första till tredje september och delta i den gemenskapshelgen. Det kommer att handla om att våga vägen vidare. Sen så ska jag också slå ett slag till alla ni som har barn det är konstigt. Alla ni som har barn som ska börja alltså ja, som går i årskurs 1 till och med 6. Det finns ett läger på Ösjöta 3 6 augusti. Jag kommer vara lägerchef så det kommer bli väldigt bra. Skatten heter lägret. Så boka in det om ni känner att ni vill skicka iväg barnen på något roligt i sommar. Det blir jätteroligt. Temat för idag är, liksom förra söndagen, vägen vidare. Och som församling så står just nu korskyrkan i och inför en del förändringsprocesser. Och det är ju helt naturligt och självklart för en kristen församling att vara i förändring. Eftersom förändring, utveckling och rörelse kännetecknar liv. Och vi som Korskyrkan vill vara en levande församling. Och förra söndagen, precis som Ola var inne på, så beslutade ju vi att utöka satsningen på ungdomar genom att erbjuda Björn Enes en ungdomspastortjänst. Och Vi har också börjat arbetet med att titta mer konkret på lokalalternativ inför framtiden. Och vi, har börjat, och vi lever mitt i en spännande integrationsprocess där vi lär känna varandra och försöker vara en församling över språkliga och kulturella gränser. Och Mitt i allt det här vi lever i och kanske just genom de här processerna så finns en tydlig längtan att det vi är och gör ska vara till välsignelse för Norrköping. Vi hade en spånar kväll för några veckor för någon månader sen där vi fick skriva ner vad drömmer vi om? Och det som vi drömmer om är det här. Det, är det stora, det som skrivs i stora bokstäver är det som förekom mest på de här förslagen. Och det är ganska skönt att konstatera att vi har en bild av oss själva att vi vill vara och existera för Norrköpings skull men de här processerna som jag talar om och som vi nu identifierat gör ju, också vi, gör ju också att vi behöver ställa frågor om ägande och bärande av det vi är och gör som församling om inte allt det här bara ska stanna vid intressanta tankar och teorier i en oerhört individualistisk kultur där det blir allt svårare att göra anspråk på människors fritid med något annat, något som, något som inte gynnar dem själva. Alltså hur ska man vinna människors uppmärksamhet för någonting som inte gynnar dem själva i vår tid? Väldigt svårt. Och mitt i en sån tid så håller vi på att försöka bygga och vara församling som bygger på frivilligt ekonomiskt givande, frivilligt ideellt engagemang i både service- och städgrupper, diverse ledaruppdrag, i olika arbetsgrupper med mera. Det är en utmaning att vara församling i Sverige 2017. Och Korskyrkan är ju tillsammans med ytterligare 300 församlingar. Jag vet inte om ni känner till det, men Korskyrkan är en del av en större församlingsrörelse som kallas Evangeliska frikyrkan, EFK. Och för några år sedan så tog vi gemensamt i den här rörelsen EFK fram en liten målsättningsskrift kring vad vill vi fram till 2020. Och i den här lilla målsättningsskriften så satt vi bland annat ord på saker som vi utmanas av. Och en av de punkterna lyder så här. Vi utmanas av att församlingslivet allt oftare Får stå tillbaka för våra individuella projekt. Om vi ska kunna vandra vägen vidare så är det här en enorm utmaning också för oss här i vår församling. Som tur är så står vi inte själva i den här slitningen mellan vårt eget och det gemensamma eller det som är Guds. Det finns ganska gott om material i Bibeln som handlar om människor som har levt i exakt samma brottning mellan de individuella projekten och det gemensamma. Och Idag så skulle, jag, skulle jag vilja ta med er till Haggais bok i Gamla testamentet. Har ni hört talas om Haggai? En del har gjort det. Han har en egen bok i Gamla testamentet. och Tillsammans med honom tänkte jag att vi ska fundera på hur vi prioriterar för att nå ett gott liv. Och vi ska börja med att sätta in Haggai i sitt sammanhang. Och när jag nu försöker sammanfatta då hans budskap och så, här, så kan ni ha en liten minnesregel. Vill ni komma ihåg vad Haggai säger så kan ni tänka att han säger att ni ska hugga i. Haggai, hugga i. Haggai. Han lever på 500-talet. På 580-talet före Kristus så sker någonting helt ofattbart i bland det judiska folket som judarna aldrig någonsin trodde skulle kunna ske och som blev ett nationellt trauma som skakade dem i grunden Jerusalem, den ointagliga staden intas av Babylonierna under Nebukadnessar. och templet, själva garanten för Guds närvaro den som gjorde att man, var, att man kunde vila tryggt med att vi kommer aldrig någonsin bli intagna. Vi har Gud på vår sida. Templet jämnas med marken. Och en stor del av den judiska befolkningen deporteras och tvingas leva i exil borta i Babylon. Och i den här tiden så finns det profeter som Jeremia och Hesekiel som bidrar till att ändå hålla den här identiteten vid liv av att vara Guds folk trots det här som har hänt. Och man håller hoppet om att återvända till Jerusalem vid liv därför att man ger allt det här som har hänt en teologisk förklaring. Det finns en anledning till varför folket har drabbats av det här. Och år 539 före Kristus så besegras Babylonien av nästa stormakt Persien under kung Kyros. Och Kyros blir liksom som ett guds redskap för att befria den judiska befolkningen i exil. Och Kyros låter en stor grupp med Serubabel i spetsen återvända hem för att återuppbygga templet. Och det här kan man läsa om i Esras bok i Gamla testamentet. Och väl på plats så börjar de snabbt att lägga grunden för det nya templet. Man älskar sitt nya liv i frihet. Nu ska man bygga templet. Men snart så stöter de på motstånd i den här processen av byggande. Grannfolken klagar, grannfolken förstör. De vill inte att bygget ska lyckas. Och så berättar Esra följande. Arbetet på Guds hus i Jerusalem avbröts och låg nere till det andra året av den persiska kungen Dareios regering. Men profeterna Haggai, profeten, och Zakaria Idos son talade i Israels Guds namn till judarna i Juda och Jerusalem. Det är alltså i det här läget vi möter Haggai och hans budskap. Runt 520 Före Kristus. Tempelbygget har legat i träda i ungefär 20 år. Inget har hänt. Och från början så var det ju så att det var motståndet som gjorde att man inte byggde. Men vad är orsaken nu? Det är frågan. Och då kommer då. Guds ord till Haggai och han säger följande och vi ska ta det här i ett snabbt svep via några brottstycken så ska vi gå igenom Haggais bok och sen försöka fundera lite vad det har att säga till oss. Vi läser från början i Haggai här, kapitel 1, vers 1. Under kung Dareios andra regeringsår på första dagen i sjätte månaden kom herrens ord genom profeten Haggai till ståthållaren i juda. Zerubabel, till son, och till överste prästen Joshua, Josadaks son. Nu kommer det. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggai. Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus medan detta hus ligger i ruiner? Nu säger Herren Sebaot, tänk på hur ni har det. Ni sår mycket, men skördar lite. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er utan att bli varma. Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål. Så säger Herren Sebaot, tänk på hur ni har det. Gå upp i bergen och skaffa virke. Bygg upp mitt hus då ska jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren. Ni strävar efter mycket, men får lite. Skörden ni bergar blåser jag på. Varför, säger Herren Sebot, Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har brott med era egna. Folket, som här adresseras av Haggai, har befriats från Babylon för att bygga Guds tempel i Jerusalem. Men istället så har byggandet av Guds tempel ersatts av byggandet av deras egna panelprydda hus. Den här inspirerade skara människor som Freidit lag grunden 20 år tidigare har nu av olika anledningar helt tappat sugen. Från att först ha legat nere på grund av yttre motstånd så har tempelbygget nu allt mer fått stå tillbaka för deras individuella projekt. Som vi läste i EFK 2020. Gudstjänstlivet håller man igång. Och gör de här offren som lagen föreskriver. Men det är liksom på minsta möjliga nivå. Och Hagai han angriper det här. Och verkar mena att folket aldrig kommer att bli tillfredsställt. Och lyckligt. Även fast man på ytan verkar ha det ganska bra i sina ombonade hus. Ni äter... Utan att bli mätta Ni dricker utan att bli glada Ni klär er utan att bli varma Tänk på hur ni har det, säger han Ni strävar efter mycket men får lite Haggai ser ett folk som söker tillfredsställelse Men verkar mena att de inte kan finna den Om inte Gud får sin rätta plats Och att de gör det de är kallade till och det här uppfordrande uppropet från Haggai gör att folket tre veckor senare sätter igång och börjar bygga. Och parallellt med det här bygget så ser vi sen hur Haggai hela tiden peppar folket. Liksom. Det är bra jobbat. Och så kritiserar han dem och så peppar han dem och så predikar han och hejar och så här. Och tre månader senare så, så angriper han folkets sekularisering. Och vi ska gå till lite längre fram nu, till kapitel 2, vers 11. Den 24 dagen i nionde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggai. Så säger Herren Sebaot, fråga prästerna vad som gäller i detta fall. Om någon bär heligt kött i mantelfliken och fliken kommer i beröring med bröd, kokt mat, vin, olja eller annan föda, blir detta heligt då? Prästerna svarade nej. Sen frågade Haggai, om någon som blivit oren genom en död kropp kommer i beröring med sånt, blir det orent då? Prästerna svarade, ja, det blir orent. Då sa Haggai, så är det med detta folk. Så ser jag på dessa människor, säger Herren. Sådant är allt de arbetat med, varje offer de frambör här. Allt är orent. Under de 20 år som tempelbygget har legat på paus så har man bland folket utvecklat en föreställning om att bara vi firar våra gudstjänster och pliktskyldigt gör liksom de här offren så håller vi liksom Gud på gott humör. Och enligt profeternas historiesyn, om man läser Jeremia och Hisekel och de här som profeterade runt den här Jerusalems fall som var 70 år tidigare så ser man ju att det var just den typen av förpassning av Gud till att bara vara en liturgisk företeelse som gjorde att templet revs. Haggai angriper det här med bilden av rent och orent. Genom att de inte praktiskt prioriterar Gud i vare sig kalender eller plånbok så har gudstjänstlivet med all den vackra lovsången och alla de fina offren inget värde. Utan även det blir orent. Men så fortsätter Haggai i direkt anslutning till det här. Tänk på hur det blir, säger han, från och med idag. Innan ni började foga sten till sten i Herrens tempel, hur hade ni det då? I en konbinge som rymde 20 mått fann man bara 10. I en vinpress som rymde 50 mått fick man bara upp 20 urkaret. Jag lät er säd drabbas av rost och sot, jag sände hagel över allt ni arbetat med men ni vill inte hålla er till mig, säger Herren. Tänk på hur det blir från och med idag. Den 24: i nionde månaden, den dag då grunden till Herrens tempel har blivit lagd. Tänk efter, visst, utsädet ligger kvar på logen och vindstocken, fikonträdet, granatäppelträdet och olivträdet bär ännu ingen frukt men från denna dag ska jag skänka välsignelse. Haggai menar att det är genom tid, pengar och praktiskt liv som det uttrycks vad som är viktigt för folket. Genom att, genom att, som man nu gör, prioritera Guds tempel i tid, i kalender och i plånbok så kommer också Gud att från denna dag skänka välsignelse. Det var liksom ett så här... Snabbt svep över Haggais bok. Och jag tror att det finns ganska många beröringspunkter mellan de människor som först hörde Haggais budskap och oss idag. Efter Jesu liv, död och uppståndelse är inte Gud längre begränsad till en byggnad. I Nya testamentet så är ju tempelbyggnadens funktion ersatt av församlingens gemenskap. Petrus skriver att de kristna är levande stenar i ett andligt husbygge. Där Jesus är grunden. Och I det brevet så använder Petrus till och med Babylon som en bild på, hur de, på det som de kristna har kallats ut från. Precis som Haggais åhörare bokstavligt har kallats ut från Babylon- för att bygga templet så är de kristna utkallade från Babylon ett annat liv för att bygga en ny gemenskap av ett heligt folk som ska förkunna Guds storverk i världen. Att ta ansvar för att bygga och bära korskyrkan menar jag är en konkret direkt parallell till det bygge som Haggai uppmanar till. Vi har befriats från landet jag och insats i landet vi. Låt mig därför ställa några frågor till oss. Är vi sekulariserade? Haggai's åhörare var sekulariserade. Och problemet var inte. Att de inte trodde på Guds existens. Problemet var inte att de inte firade gudstjänster. Tvärtom var de antagligen mycket noga med att de liturgiska momenten sköttes by the book. Och att den uttalade officiella teologin var väldigt renlärig och välformulerad. Problemet var att de på område efter område i sina liv levde som om Gud inte fanns. De fina orden, sångerna och offren blev ett sorts alibi för att i övrigt slippa Guds inblandning i sitt liv. Vårt problem är inte nödvändigtvis att vi inte går i kyrkan. Det kan det vara. Och jag tror personligen att det är helt avgörande för oss att vi går i kyrkan regelbundet för att motverka sekularisering i våra liv. Men problemet är ju när vi, när vi enbart förlägger Gud i kyrkan. Förlägger vi Gud till en sorts minsta möjliga nivå och bekvämt sektoriserar bort Gud från fält i våra liv. Andra frågan. Hur prioriterar vi? Och det här kanske vi anar om vi är sekulariserade eller inte. För om vi är sekulariserade eller inte tar sig uttryck i hur vi prioriterar. Kalender och kontoutdrag är, tror jag, ganska goda termometrar för vad jag egentligen tycker är viktigt. Oavsett vad mina läppar bekänner. Hur kan tiden vara inne, frågar Haggai, för er själva att sitta i era panelprydda hus medan detta hus ligger i ruiner? Att ägna det mesta av vår tid, vår energi och ekonomiska resurser åt våra egna individuella projekt oavsett hur de ser ut. Om det är frimärksamlingar, fotbollsmatcher, sommarstugor eller varumärkesbygg på sociala medier. Det är liksom som att återgå till det Babylon som Gud har befriat oss från. När vi i lovsånger och böner tackar Gud för frälsningen så är det ju just detta vi tackar för. Från den självcentrerade inkröktheten i oss själva till livet i en ny gemenskap som vi tackar för. Åtminstone om vi talar om frälsning på det sätt som Bibeln talar om frälsning. Att investera sitt liv i att bygga och bära församling, det är faktiskt ett konkret och tydligt sätt att, som Paulus uttrycker det i Filippebrevet, att arbeta på vår frälsning. Tredje frågan, vad längtar vi efter? Vilken välsignelse längtar vi efter? Jag vet inte om Jesus tänkte på Haggai när han i Bergspredikan i de ord som Ola läste i inledningen här går in på människors prioriteringar. För följande stycke är ju som en sammanfattning av hela Haggais bok. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Här ser ni den här parallellen till Haggai. Vad säger han? Jo han säger, ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er utan att bli varma. Och säger Jesus, allt sånt jagar hedningarna efter. Alltså de som precis som höga sekulariserade åhörare lever som om Gud inte finns. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Både Jesus och Haggai är ganska överens om att när Gud, Gud eller Guds rike hamnar på rätt plats. Alltså först. Så får det goda följder. Bara då kan människans yttersta behov bli tillfredsställt. Augustinus han sa så här. Du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Det är därför Jerusalems befolkning inte är glada, trots allt de har. Är det ett eko i vår konsumtionsinriktade kultur kanske också? Och det här handlar i grund och botten inte om en sorts framgångsteologi där allt blir fantastiskt friktionsfritt och fullkomligt bara vi söker Gud först. Utan istället handlar det om att ens yttersta längtan och ens yttersta begär kommer att förändras när vi praktiken prioriterar annorlunda. Istället för att ensidigt handla om jag, mig och mitt formas då vår längtan efter det som rör Guds ryke. Till där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara, säger Jesus i samma predikan. Korskyrkan. Den församling som är flera av oss här inne relaterar ju till den här församlingen som vår församling. Det är ett uttryck för att Gud och bara Gud- av nåd och bara nåd har räddat den här världen. Det är grunden. Gud har räddat den här världen. Han har fört oss från Babylon till ett nytt liv. Av nåd. Och vi kan uttrycka den här befrielsen, den här frälsningen. Genom att delta, ta ansvar för och bära det som sker. I och genom den här församlingen. Och då kan vi också få delta i en ny sång där vi inte utgår från jag, mig och mitt utan söker Guds rike först. Så ska ni få allt det andra också. Om vi på allvar ska kunna våga vägen vidare som församling i de här processerna vi nu har tagit steg i riktning mot. Om vi ska kunna ta de beslut som vi anar att den här vägen för med sig så vill jag utmana oss att låta frälsningen också ännu mer innefatta vår plånbok och vår kalender. För det behövs. Vi ber. Tack Gud för att du är den som har gjort allt. Du har räddat den här världen genom din, ditt liv, din död och din uppståndelse. Tack för det, Gud Och tack för att vi av nåd har fått Bli indragna i din gemenskap Och vi ber dig Gud om att du ska leda oss Vägen framåt Vi ber för de processer Som vi har initierat nu som församling Och som vi vill gå vidare i Hjälp oss att Att våga vägen vidare Genom att ännu mer Överlåta oss till dig i Jesu namn. Amen.